0: Всем привет, мои сладкие, это я Максим Катков и это каток юмора Максима Каткова, передача, где я Максим Катков стараюсь говорить смешно. Это уже 51 выпуск, поэтому передача убирает статус новой передачи. Теперь это легендарная передача каток юмора, Ну хотя может еще не легендарная, ладно, это э, такая middle, да, Мидл, уверенная в себе, э, полная надежд, передача Максима Коткова. И я ее бессменный ведущий Максим Котков. Здравствуйте. Наконец-то я здесь. Вы смотрите этот подкаст во вторник. Вообще много всего нового. Ну давайте начнем по традиции. С того, что поблагодарим патреонцев и донейшн-алертсов за то, что помогаете мне, поддерживаете меня. full, use, full support, суппорт да, даете мне. И все такое. Смотрите, guys. Во-первых, shout-out моим патреонцам. Антон Перепенко, Петр Паркин, Полина Мустаева, Пироша, Мастер Профит. Вроде никого не забыл, да? Love Enerc, да? Love -energ. как я мог забыть? Love Enerc. Shout-out моим патреонцам. Антон Пилипенко, Петр Паркин, Полина Мустаева, Love Пироша, Мастер Профит. Все теперь, все на месте. Кул, cool, кул. Cool. Спасибо за поддержку, ребята. А, также приходил донат на Donation Alerts. Я его не успел в прошлой передаче рассказать, но он был. Да, и это очень приятный донат. Да, от птицы беркутицы, Да. Она пишет, «Птица Беркутица, Максим, а чего же это на яндекс Яндекс.Музыке после моего доната перестали выпускаться выпуски? Вообще-то я тебя там нашла и слушаю. Дай шанс другим слушателям тебя найти. Спасибо, пока. Ты молодчик». Большое спасибо, «Птица Беркудица. Я прислушался. Это была моя ошибка, извините, пожалуй, ста. Извините, пожалуй, ста. Я, потому что из-за переезда я очень сильно запутался и было много дел в принципе я просто не успевал их загрузить но сегодня я загрузил все выпуски абсолютно поэтому все выпуски прошлые и это тоже теперь они все опять доступны в аудиоверсии. я буду их продолжать делать в аудио не теряйте хорошо птица бергудит спасибо большое за донат спасибо за поддержку Йоу. итак гайз смотрите а, блин столько всего вы не представляете you have идея no просто сколько всего нового. во первых Посмотрите, вид, да? Новое помещение, минимализм такой, да, я сделал. Во-первых, я купил прожектор. Об этом позже, зачем я его купил. Но смотри, какой классный у меня вид. Ну согласитесь, прикольно. Еще бы я сюда, конечно, добавил что-нибудь. Может, какая-нибудь картина? Или что-нибудь такое, distraction. Но я не знаю, что сюда поставить, честно, еще пока. Но я подумаю обязательно. Но пока так. Будет меняться, возможно. Возможно, будет меняться. Anyway, Это подкаст. Смотрите, во-первых, вы смотрите этот выпуск во вторник. Он выходит теперь по вторникам, каток юмора. Почему? Каток юмора переходит э, в новую стадию, новую жизнь. Смотрите, каток юмора — это теперь все-таки подкаст больше, да, чем тренировка моя. Смотрите, изначально как каток юмора задумывался как передача, где я буду свои разгоны какие-то, с которыми я хочу выступить, да, которые, может, не добиты или у меня просто есть идея, я буду их рассказывать, на ходу сочинять что-то и потом с этим выступать, понимаете? То есть это была практическая, у нее была практическая задача у катка юмора. Но в итоге все превратилось в то, что я просто рассказываю смешные истории, да, и мне нравится это делать, я хочу это оставить, да, и я это оставляю в катке юмора, но мне также нужно где-то проверять шутки. Поэтому в четверг теперь я запускаю новую передачу абсолютно. Я не знаю, как она еще будет называться. Я ее сниму сегодня-завтра. Подумаю над названием. Но как-то она будет называться. И эта передача будет как раз только посвящена тому, что я буду там свои заходы говорить, да, стараться их разогнать, обшутить и так далее. Она будет ну, недолгая, да, короткая, там не знаю, 10-15 минут максимум. Я там буду просто разговаривать. Свои шутки говорить, разгонять их, добивать, что-то такое. Это будет чисто передача, где будет моя тренировка, моего комедий экспириенса, да. А в эту передачу я оставлю все остальное. Здесь я все буду говорить вообще. Все, что мне в голову придет, понятно, то я и буду говорить. Вот так. Вы также заметили, наверное, новый брендинг, да, у меня на канале новый брендинг. Я решил обновлять. Все-таки надо обновлять. Всегда брендинг — это хорошо. Ребрендинг — это круто. Короче, вот, подведя итог. Будет две передачи теперь на неделе. Во вторник будет выходить каток юмора в подкаст. И в четверг будет выходить передача, которая еще не имеет названия, но в которой я буду рассказывать шутки. Cool? Cool. Ну, типа открытый микрофон интернетный, да? Так сказать. Только для меня. Закрытый домашний микрофон. Что-то такое будет, наверное. Смотрите, также. Uh, какие еще изменения претерпела передача? ток юмора. Uh, я решил, что я не буду сильно нарезать все подряд. Да, потому что, ну, это, во-первых, тяжелее. Не в том плане, что мне тяжело монтировать. Монтировать не тяжело. Uh, я в итоге начинаю расслабляться. В том плане, что я, допустим, записываю какой-то подкаст. И я много раз переписываю одну и ту же фразу. В итоге выходит супер вылезано, да, и я не особо развиваюсь. Поэтому я решил сделать ну, подкаст без, без вставок, без обрезаний. Да, я просто буду стараться говорить понятнее и четче, чтобы не вырезать всякое дерьмо. Единственное, возможно, я между темами буду вставлять перебивки, чтобы это было прикольно. Да, чтобы чтоб я мог тайм-коды легче как бы, показывать людям по темам. Да, и все. А так эта передача теперь будет не обрезанная особо. Попробуем, короче, такой формат. Cool, very cool. Еще эта передача теперь, скорее всего, в 4К. Я купил программу за 1000 рублей, guys. 1000 рублей — это для меня много денег, понимаете? Я два раза здесь сижу на звуке по 500 рублей на мероприятиях. Мне пришлось, чтобы эту программу купить, я два раза пришлось на звуке сидеть. И один раз в ужасном баре, просто отвратительном баре, где свистели все. Там знаете, какой бар был? Там выступал комик а вот здесь, да? А вот здесь сидел тип и по телефону говорил, прямо рядом с ним, вот так. Типа, а чё там это, а чё там по аренде, а ч ⁇ там, что там по аренде. И здесь тип старается говорить, ну, короче, женщины, да, вот женщины. Вы поняли, короче, ужасные условия. И это все ради того, чтобы я купил эту программу, и вы смотрели видео в 4К и с улучшенным качеством. Надеюсь, все будет хорошо. Не знаю, как буду монтировать. Мой компьютер уже, ну, пыхтит реально. Он прямо сильно пыхтит. Ему тяжеловато приходится. Но я стараюсь все сделать в моих силах, чтобы был качественный quality content. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Так вот. Смотрите, guys. Uh, в принципе, по этому все, наверное. По основным. Еще, конечно, буду добавлять постепенно какие-то, может быть, новости, которые вспомню по подкасту. Но пока примерный курс развития. Я надеюсь, вы поняли. Uh, да. Я думаю, да. Блять, Сейчас. Курс развития, я думаю, поняли. Uh, ну, смотрите. Что прикольного, значит. Uh, я переехал, как вы помните, я говорил об этом. Uh, и я осознал, знаете, что самое прикольное в переезде, в принципе, то, что вообще, с, как бы не то, что даже смена обстановки, я просто думаю, что только в Москве можно встретить... Такое количество смешных историй за день, понимаете? У меня просто нет дня, у меня нет дня вообще, когда не происходит что-то странное или смешное. На что я могу обратить внимание? А, прежде всего, я, понимаете, перестал ездить на машине. У меня есть нет машины. Я здесь езжу на метро, на общественном транспорте в огромных скоплениях людей. И когда огромное скопление людей... Вполне логично, что там будет куча странных смешных ситуаций. И они происходят действительно. У меня куча просто. Куча. Вы не представляете, просто жесть. Если тут достаточно из дома выйти и все. Да, и уже начинается полная жесть. Серьезно. Но в целом все прикольно. Вообще, э, я живу один пока что. И я понял, что я не жил один. Никогда вообще. Я сначала жил с родителями, потом я женился, живу с женой, жил. Сейчас я один остался. Это очень странное ощущение. Я реально наедине с собой. И очень тяжело не разговаривать вообще. Понимаете, когда я привык постоянно говорить, очень тяжело завалить ебальник, понимаете? Я не знаю, очень было трудно, потому что странно в тишине находиться. Я сейчас учусь этим заниматься. Я учусь сидеть в тишине. Это тоже очень интересно и прикольно. Главное, не сойти с ума. Возможно, я уже сошел с ума, я сейчас со стеной разговариваю вообще. То есть я не записываю подкаст, я просто разговариваю со стеной. Возможно. В целом так и есть на самом деле. Там стена. Нет, там ладно, диван. Ну смотрите, знаете, что интересного было. Я снимаю квартиру здесь. Но прежде чем ее снять, естественно, ее надо было найти. Да, квартиру надо было найти. И это просто, вы не представляете какой-то труд. Я думал, это very easy, потому что Москва большой город, много квартир, соответственно, много людей. Но оказывается, на эти же квартиры огромный спрос. То есть, если выкладывали утром на Циане нормальную квартиру, то есть не та квартира, где бабка только что сдохла, и с ней еще фотоют, знаете, когда она еще, ну, ее не вывезли еще из квартиры, из, ну, уже делают фотки на аренду в Циане. И не такая квартира, если нормальную вот найдешь, более-менее, ее выложили, например, в 10 утра, то уже в 12, скорее всего, ее нет. Ты можешь не звонить, скорее всего, в 12 уже все, до свидания. Поэтому это не посильный труд просто найти здесь квартиру, Плюс расстояние, конечно. Безумные расстояния, чтобы съездить, посмотреть квартиру. Скорее всего, за день, если ты хочешь посмотреть квартиру в нескольких районах, за день ты посмотришь 2 максимум. Хотя хотел 8, Потому что огромное расстояние. Короче, иногда я ездил просто. Я днем смотрел какие-то квартиры. Вечером я смотрел районы. Потому что я не знаю город. Я съездил, просто гулял, смотрел районы. Насколько там нормально жить. И стоит ли искать там квартиру. Я гулял по одному району. На севере. Я гулял, посмотрел район, мне понравилось, все хорошо, и уже стою перед метро, думаю, ну покурю, да. И там рядом парк, я подхожу к парку, начинаю курить, смотрю просто наслаждаюсь вечером, да, ну реально наслаждаюсь вечером. И рядом ходит тип какой-то в спортивном костюме, да, такой спортик прямо. Ну, вот это вот, поняли, спортивный костюм, вот эта сумка, которая с которой деды потом ездят поездах, вот эта сумка спортивная, кегля, или как она называется, кегель, сумка, и он что-то шастает, смотрит везде, я думаю, ну, спортик, все понятно, ладно, да, стыдно немного перед ним курить, но он есть, да, я сижу, наслаждаюсь вечером, я напоминаю, и ко мне подходит этот спортик, и он говорит, do you speak English? Я такой, what's up, my man? Of course I do, man. What you mean, bro? The, что там? Тренды. Да? YouTube. TikTok. Nike. Adidas. Я speak English. Native American. Вообще-то. Он ко мне подходит. Говорит, do you speak English? Я говорю, sure, I do. Он говорит, um, I speak English very bad, он мне говорит. Я говорю, интересная информация, в принципе, да? <laughs> Не понял, что ты хочешь? Что Петя научил, сейчас курс английского, он говорит, нет. <laughs> он достает, короче, он говорит, can I use my phone to translate? Я говорю, sure, no problem. И он ä, берет телефон, включает Google Translator и начинает по-испански. Пакалики, стаго, на какой-то японский, да, ой, итальянский, да, какой-то сказал, но он по-испански. Что там? Амиго, диус мио, рито, пакароме, макоре, опять итальянский. Почему у меня все акценты скатываются в итальянский? Что из испанского есть, я не помню. Пута-мерде, да, пута-мерде, он говорит долго в Google Translate. И, короче, перевод долго-долго говорит, потом мне показывает телефон э и включает мне русский, типа. И там перевод. Привет, меня зовут какой-то там Дон Колумбион, да, условно. Я приехал из Колумбии. Я чемпион мира по боксу какой-то там. И у меня есть небольшая просьба. Понимаешь, я... Не хочу спать на улице, как собака. Если ты мне можешь предложить несколько долларов или рублей, будет отлично. Да. Потом он тут же у меня телефон убирает, я не успел дочитать, и он мне начинает показывать всю его фотографии, все его фотографии вообще, где он чемпион, где ему реально руку так держит, он там бился. Мы посмотрели, какие-то видосы с ним постояли. И все, он типа утвердит. Я, естественно, думаю, как ему отказать... Э -э но он плохо говорит по-английски, поэтому мне тоже нужно пользоваться его транслейтером. Поэтому я беру его телефон, и я гов <laughs> начинаю говорить по-русски, типа, что «Ой, извини, у меня нет денег». Я это очень эмоционально подаю, я говорю «Спрости, пожалуйста, я тебе не могу помочь, я желаю тебе всего самое лучшее. И он видит, какие-то по-русски говорю, и эмоции понимают, что я ему нихуя не дам. Вы поняли? <laughs> ему даже не надо было дослушивать. Но потом он все равно включил и еще сильнее расстроился. Я прям видел по глазам, он прям еще сильнее расстроился. Да. Потом он опять что-то говорит туда. Он говорит, ну, опять что-то говорит, потом я перевожу, он говорит, но я же все-таки боксер и дает мне пизды. Нет, шучу, ладно, Это такого не было. Но было прикольно, если бы было. Да нет, не хотелось бы пизды получить от чемпиона мира. В общем, вот такие вот чемпион мира Колумбии. Если вы думаете, что да, э, боксеры это сложная профессия все-таки жить. Э, жить на улице приходится. У церкви русской ночевать. Я не понял вообще, зачем он сюда тогда поехал. Если ты чемпион мира Колумбии, что ты здесь забыл? Вообще реально. И вообще, ты не смотрел разве Рокки, например, или всякие вот эти мотивационные боксеры, которые спят в залах. Надо в зале спать. Они а в парке вообще-то. Во всех фильмах все боксеры спят в зале у себя. Они тренируются, тут же спят, потом они зарабатывают много миллиардов долларов, потому что им было очень тяжело в начале. Схема такая, неужели он не смотрел? Не знаю, нет, нет такой, даже нет такого русского фильма, где боксер спит у православной церкви, вдохновляется, а потом его ну побеждает везде. Да, такого я не видел. Ну, может быть, он первый такой. Anyway. Вот такая история. Номер один. Довольно интересная. История номер два. Значит, происходит, я говорю, историй куча. Вы не представляете. Вы даже помните, в прошлом выпуске я говорил, я только приехал, там уже были утки, которые трахаются очень грязно. Да. Женщина, которая падает. Я говорю, каждый день что-то смешное интересное. Значит, вот что еще интересное было. Uh, я, здесь был, я здесь переехал в начале мая, и uh, ко мне приезжала моя жена 4 где-то 5 мая, мы решили, пока она здесь, сходим, посмотрим салют 9 мая, uh, потому что прикольно, да, хотели посмотреть салют. Во-первых, мы хотели, мы сначала посмотрели Парад Победы, но это вообще не… Вы понимаете, что в телевизоре посмотреть, если вы просто хотите хоть раз посмотреть Парад Победы, да, и вам интересно, что это такое вообще, Телевизор, только телевизор, честно говорю. Никогда в жизни не ходить. Вот в Иркутске я видел все, да, как бы я ходил, когда на парад поведал, там можно было посмотреть какие-то техники, каких-то людей там шагают, да, и так далее. Uh, всякое можно было посмотреть, там все было близко. И там, мне, кстати, всегда было, знаете, что страшно. Мне всегда было, я помню, что я в Иркутске каждый год ходил на Парад Победы, потому что немного чем можно заняться в Иркутске. И Парад Победы — отличный день, чтобы сходить посмотреть что-то хотя бы. И я помню, что я всегда пугался. Мы всегда смотрим Парад Победы, люди идут там, да, какие-то генералы, машины какие-то ездят. И там всегда есть одна машина, вот эта БТР, которая начинает резко стрелять очень громко. Да, там весь парад идет. Там все такие тут-ту-ду, тут ту, -ту, -ду, ту, -ту -ду. да, вот эти вот с тарелками, идут с барабанами, все вот эти солдаты, едут какие-то машины, и все такие, а, да, дети такие, как круто. И потом едет БТР между там рядами, и БТР резко, резко начинает просто <свистит> дико стрелять просто, вы, вы, я не знаю, вы помните, вы кто-нибудь был? Она просто начинает очень шумно стрелять, прямо дико, и все дети сразу... <связывая> что происходит? Это война начинается или что? Все просто начинают реально на панике жесткой. Это сразу ноль праздника. В этот БТР реально начинают стрелять прямо. Стрелять в воздух очень громко. Я всегда этого боялся. Это вот, что я хотел сказать по 9 мая из Иркутска. Здесь мы пошли на 9 мая. На сначала мы пошли посмотреть парад, но там не пускают никого на Красную площадь, только VIP до да, приглашения, потому что VIP люди есть, вы знаете, да, и они только туда попадают. Поэтому все мы челять, мы смотрели с какой-то там набережной, которую вообще вообще ничего не видно, только авиация чуть-чуть видна. а так вообще еле-еле. Там еще самые ранние, кто пришел с подушками, с термосами, они уже сели самые лучшие места, естественно, забили. И стояли с огромными зонтами. Был дождь. И там у всех огромные зонты. Вообще нереального размера. Такие зонты, как когда вас вот просто на паспорт. Вот такие зонты. И Новорам no Сейн. И вообще тяжело было. Ничего, короче, не посмотрели. Расстроились, ушли. Вечером мы пошли посмотреть салют. А, Нереально. Просто вы не представляете, сколько там было людей. Я таких людей мало видел. Мало раз видел столько много людей и щит просто. Сколько там людей. Очень много. Очень много людей было. Тяжело было пройти по метро и выйти потом. Но в итоге мы встали, заняли площадь, там место нашли нормально, посмотрели, салют, все нормально. Потом мы всей кучей пошли к метро. Огромная куча, опять кое-как пробрались. Заходим в метро. И там мы не хотели опять в эту очередь вставать, мы пошли в метро подальше немножко. Мы зашли в метро, там, правда, немного народу. Абсолютно немного народу. Мы заходим в метро. Там стоят, короче, 4-3 типа. Да, веселятся, все в масках, но видно, что сильно подпиты. От них, во-первых, пахнет. Во-вторых, они прямо, ну, ведут себя тоже, танцуют, что-то, напитые, да, рут, типа. У да, причем они такие микс, да, если вы подумали, а, ебаные русские. Да, там был микс национальностей то есть там не только русские, там все подряд, у них просто такая многонациональная компания была, человек пять. Да, и они все видно, что подпили и так далее. И они стоят веселятся, что-то вообще не обращают внимания на кого мы стоим, тоже что-то разговариваем. И в какой-то момент я понимаю, что почему-то отток людей очень сильно начинается с моей стороны, просто все перебегают, вообще все убегают с моей стороны. Я поворачиваюсь, и там тип <laughs> начинает ни с того ни с сего блевать. Извините, пожалуйста, кто ел. Да? Но ему становится плохо, он начинает блевать через маску. Вот это самое было. И я пиздец, я чуть не умер. Во-первых, да, это неприятно, но и смешно, согласитесь. Вот этот, как я сразу вспомнил, мем, где супергерои э, блюют, но у них э, у всех открытые рты, кроме Человека-паука. И это был Человек-паук, вы поняли? То есть он начинает прям через маску, и все уходят. Простите, пожалуйста, за этот контент, но тем не менее. Все уходят вообще. Все убегают просто. И я тоже, естественно, убегаю. Это было максимально странно и смешно в тот же момент. Вы поняли? Да. Но это реально очень забавно, как у него все вылетало фонтаниров, Господи, простите, но это очень смешно. Было. Блин. Уже 22 минуты подкаст, но ничего. Я не знаю, кстати, сколько будет продолжительность таких подкастов нового формата, но они как-то будут идти. Да. Давайте я вам еще расскажу: не буду сильно вас задерживать на первом выпуске. Слушайте, кстати, в аудио, обязательно. Я вообще не знаю. Я изначально хотел перевести весь этот подкаст в аудио. Потому что. Ну, мне кажется, слушать, просто слушать нормально. Потому что есть не особо. Есть только, может, смешно, что-то делаю лицом и руками, но. Я же здесь не фокусы показываю, правильно? Поэтому достаточно слушать. Попробуйте послушать как -нибудь. Может, вам больше понравится. Я не знаю. Мне как бы не тяжело записывать. Видео тоже. Но попробуйте тоже аудиоформат. Может, вам больше зайдет. Короче. И напоследок вот еще смешную историю скажу. Тогда еще одну. У меня история, вы не представляете, сколько. Я говорю, каждый день я здесь выхожу, и что-то смешное происходит. Поэтому вот. Следующая смешная история такая. Смотрите. Значит, мне, я тут по работе занимаюсь, ищусь, я работаю, потому что на комедии я здесь не могу пока зарабатывать на жизнь, к сожалению, да, только по 500 рублей на звуки, но это никуда мне не приведет, единственное, что я могу речь, лечь рядом с тем боксером из Колумбии, и тогда мне хватит на жизнь, но это не жизнь, да, это не жизнь, Конечно, с другой стороны, если бы я с этим двигался боксером, я бы просто его поставил, чтобы он был рекетиром. Я деньги собирал, как в 90-е. Тогда, может быть, что-то получилось. Но, тем не менее. Короче, ищу работу, и мне надо было взять справку для работы. Я нашел заведение, значит, пошел туда. А, все, прошел медосмотр, короче, там какой-то особенный. Беру справку. Она, я говорю, сколько будет стоить? Она говорит, 2000, ой, 1000 рублей. Я говорю, будет с 2000 дача, даю ей деньги. Она говорит, да, я сейчас хожу за сдачей. Я положил, и стою в телефоне, э, смотрю, и у меня просто ветром сдувают мои 2000 туда ей за кабинет. Прикиньте, мои 2000 туда сдуваются, к ней, туда в кабинет, а там перегорожено наполовину. Они туда сдуваются и где-то теряются там. Представляете, какой момент? Я такой, оу, oh щит, что делать вообще? Что делать, господи? Я начинаю оборачиваться, нет людей. Я думаю, хорошо, я зайду к ней в кабинет и заберу 2000 и положу, как будто ничего не было. Я реально захожу туда. Захожу туда, вижу свои 2000, да, среди остальных денег огромных. Это частная медклиника. Я забираю свои 2000, выхожу оттуда и кладу обратно на место, немного прижимаю. И опять стою в телефоне, как будто ничего не было, да. Потом я так оглядываюсь по сторонам, а там камера, там стоит камера, вы представляете? И ладно, если это камера, которая записывает видео, да, и там будет видно весь процесс, как я действительно уронил свои 2000, сходил за ним, положил на место. Это нормально, абсолютно. Но если там лайв-камера, на которой сидит где-то охранник и смотрит, это максимально было бы странно. Если особенно узнаете, просто кофе пьет, и у меня в этот момент падают деньги, он убирает кофе, возвращается к монитору смотрит, а там тип просто зашел в кабинет, взял какие-то две вышел, <связать> положил их вот так и такое. Ну вот я и расплачиваюсь. Безотходное производство. Вашими же деньгами. Вы не заметили ничего. Это насколько надо быть вообще гадом человеком. Короче, вот это курьезная ситуация. Чисто, ну чисто в фильмы Луи де Финесса можно, да, такое сделать. Обожаю фильмы Луи де Финесса. Луи де Финесс. FNS. Вот такое слово. Короче, guys, давайте будем заканчивать на этот. Uh, сегодня будет такой выпуск, наверное, небольшой. Я не знаю, делать ли их больше или нет. Просто напишите в комментариях, как вам uh, такая длина. Да, Нормально или мало, или много. Может выходить 3 минуты и достаточно. Не знаю, напишите, короче. Um, смотрите, перейдем к рекомендациям. Да, да? Recommendations for today. Следующее. Смотрите, по стендап-камеди, что могу посоветовать посмотреть. Во-первых, у Дэйв Шапелла, легендарного комика, одного из моих любимых, выходит сейчас подкаст тоже. Там сидит он, рэпер Талиб Квали, который в Твиттере ругался с русскими рэперами. Если вы знаете эту историю, вы знаете, что это очень смешно. Если вы не знаете, погуглите просто Талиб Квали, Твиттер. Русский. По-русски напишите твиттер. Там будет очень смешно. Потому что он в Тимати обзывал расистом и всех остальных других рэперов. Там, короче, на передаче Дэйв шапел Талиб Квали и Мост деф Тоже очень классный рэпер. У них какой-то свой подкаст. Я еще его не смотрел, но обязательно посмотрю. Это вот что по стендап-комедии. И спешлов, не знаю, в All Stand переводили какую-то женщину. Она была забавная, кстати. да. Я тоже сюда фотку сделаю и вниз оставлю описание. Посмотрите женщину стендап-комедию. Вы поняли, какой я, блядь, <свят> <свят> вообще? <свят> какой я просто сексист. Просто бабу, посмотрите, какую-то. Да, Есть Дэйв Шапелл, мужчина настоящий. А есть просто какая-то домохозяйка. Да, где-то там ее посмотрите. <свят> По мюзик у Джей Кола вышел альбом, только его советую. Я очень мало музыки слышу в последнее время, но Джей Кола я очень сильно слушаю, поэтому... Последний альбом Джейкола Кола Off Season. Обязательно прослушаю него. Let's get it. Так, друзья, ну все. Uh, спасибо большое, что посмотрели этот подкаст. Каток юмора. Большое спасибо, что поддерживаете меня. Если вы хотите поддержать меня копеечкой, можете это сделать на Patreon. Ссылки внизу в описании. Либо на Donation Alerts. Любая сумма от 0 рублей до миллиарда долларов. Либо можете скидывать криптовалюту в меня прямо. Куда-то в облако, да. Кстати, это прикольная идея, как то криптовалют давать. Я не знаю, вы пользуетесь вообще криптовалютой? Но это вообще сейчас неудобно совсем криптовалютой заниматься. Потому что она как бы прикольна в плане заработка как вещь, но э, ей же вообще нахуй неудобно расплачиваться абсолютно ни за что. Я, знаете, смотрю там иногда новости типа купили машину по криптовалюте. Я такой, да, прикольно, что вы пользуетесь новыми технологиями, но как это происходило, вот, вот просто на секундочку, потому что кто не знает, криптовалюта, когда оплачиваешь, там очень долго идет транзакция, реально. То есть может быть даже несколько часов, если сеть сильно загружена. Это, конечно, зависит от криптовалюты, но обычно биткоином все пользуются, у биткоина огромное э, ожидание транзакции, реально. То есть если бы машину покупали, например, за деньги, да, они пришли такие, привет, мне нравится эта тачка, сколько она стоит, тебе говорят, миллион, ты даешь миллион, транзакция окончена. А здесь говорят, сколько она стоит, она стоит там один биткоин условно, где такой, окей, даешь биткоин и вы стоите просто курите 6 часов с ним, разговариваете, да, пока он ждет, пока транзакция пройдет, он посматривает такой на время. Прикольно, что у меня часы справа, но я на левую руку все равно пострелял, <laughs> блять, надо часами обложиться. <laughs> Короче, биткоин не знаю. Ну, мне интересно криптовалюта в плане, я не знаю, как это будет развиваться. И, кстати, это вообще не анонимная абсолютно валюта, да. Я понял, что сегодня докупал на 3000 рублей биткоин. И чтобы купить биткоин, мне надо было просто скинуть свою тоже карту, на которой написаны все мои данные. Ебать, вот это анонимность. Супер просто, да. Я не верю в плане анонимности, но мне нравится, что это единость какая-то, валюты есть. Я не знаю, когда она будет двигаться, пока я считаю, что это просто инструмент заработка, криптовалюты. Я говорю про криптовалюты, чтобы у меня было много просмотров. Это сейчас ход topic. You know what I'm saying? Let's get it. Uh, смотрите, друзья, ну все. Uh, спасибо большое, что посмотрели этот подкаст. Послушали его, возможно. Все подкасты вы можете послушать также на всех площадках, где есть подкасты. Spotify, Apple, Яндекс.Музыка. Это видео также я попробую загрузить в Яндекс.Эфир. Вы представляете, чем я занимаюсь? Я настолько, блядь, патриот. Я настолько поверил в Россию, что я буду заливать еще на Яндекс.Эфир свои видео. Поэтому можете там тоже посмотреть. Я не знаю, зачем. Но попробуем, да, поэкспериментируем. На этом, в принципе, все. Спасибо большое, что послушали. Всех люблю. Всем пока. Peace.